0: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио Мос, и это наш первый подкаст. В эфире с вами Владислав Тидеев, Кулумбегов Заур,
1: Голиева Елизавета.
2: Сегодня мы будем говорить про вредные привычки. Зауру слово. Я буду сегодня уничтожать людей вот этих лицемеров, которые говорят и выкрикивают, что алкоголь это плохо, а где-то в темном-темном уголку своей никчемной квартирушки пьют в птихаря. Наша тема будет защитить алкоголь, но в дальнейшем вы поймете всю суть, которую мы хотим передать. Ты хочешь что-то добавить от себя вначале? Высказать свое мнение по поводу алкоголя? Я Елизавета? не могу
1: сказать, что это хорошо, но я тебя послушаю.
2: Я бы хотел начать рассматривать эту проблему с точки зрения истории. И как всегда, мои взоры обращаются в древнюю грецию. Как вы прекрасно понимаете, люди в древности, в античности, в средное не пили воду. Ты удивлена?
1: Не очень.
2: Они не пили воду, потому что вода была отравлена постоянно, ее никто не стерилизовал. Только потом, в 19 веке, когда появился Луи Пастер, началась пастеризация продуктов, и тогда люди уже могли свободно пить воду, когда обнаружили микробный мир, скажем так, который вызывает различные инфекционные заболевания. Раньше никто не знал про существование этих вредоносных бактерий, микроорганизмов, и люди считали, что проблема в воде. Поэтому вся Европа, вся Европа пила вино и начиная можно даже сказать с 18 века люди переключились на более тяжелые напитки и вот даже есть такая историческая справка первый кто ввел культ вина это был миламп он основал он основал культ диониса дионис это бог виноделия и виноградство что 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 ты
0: меня хочешь прервать? Да, я хочу тебя да. прервать, потому что нас тут трое, Давай и нашим мне. слушателям будет скучно слушать только тебя одного. Нет, ты говоришь очень интересно на самом деле. Я просто хотел сказать, что ты в самом начале назвал тему нашего сегодняшнего эфира, то есть «Вредные привычки проблемой». Просто хотел сказать, что я не считаю «Вредные привычки проблемой». Угу. Проблемой почему? Потому что «Вредные привычки» вредные привычки, да, я буду повторять, их следует отличать от зависимостей. Я покопался немного в интернете, побывал, побывал во всеми, всем известной Википедии и наткнулся на очень-очень интересный абзац, в котором было сказано, что, во-первых, нет единого перечня вредных привычек, то есть, казалось бы, кто-то считает, что грусть ногти – это нормально, а кто-то считает, что это ненормально, и… Даже исследователи не приходят к единому мнению на этот счет. В некоторых работах, в которых говорится о вредных привычках, есть информация о том, что табак, табакокурение, алкоголизм и наркомания – это вредные привычки. А в других работах говорится, что это зависимости. То есть их следует отличать. Ученый-психолог Мариана Вальверде говорит о том, что отличие вредной привычки от аддикции – или психологического заболевания отличается в том, что человек способен либо не способен контролировать э, процесс осуществления этой привычки. Угу. То есть, э, например, если ты грызешь ногти, это скорее вредная привычка. То есть, если ты, если ты регулярно бываешь в забое, то это скорее аддикция, именно аддикция к алкоголю. Вот. То есть, их следует отличать. Понимаешь, Лиза, мы, мы, начали, мы начали, мы начали с алкоголя, но я думаю, мы сейчас придем к очень забавному и занимательному выводу. У
1: вас иногда вас очень интересные иногда, выводы. Иногда... Ты говоришь, что это неплохо, ты тоже говоришь, что это неплохо. Значит, алкоголь это хорошо, это нормально.
2: Ну-ка, что ты скажешь? Что ты скажешь, правда? Да это
1: отвратительно.
2: В любых количествах.
1: Ну. Ну, как я. я считаю, да. Ну я девочка, я не тут, люблю, когда вас алкоголь. Тут вообще и двойные пью. стандарты подъехали. Ну а это ненормально.
2: Я же у тебя сказал то, что люди раньше пили вино. И кстати говоря. Потому
1: что не было воды. Сейчас воды очень много. И дешевле, чем водка. И вина
2: очень много. Во-первых. Но воды
1: все равно больше.
2: Знаешь, сколько люди жили в античности лет? Много. Пифагор, допустим, жил 80 лет. Ксенофил Халкицкий 105 лет. Правда. Без современной медицины. Мои классом. соседи современной... в Гизеле
1: тоже живут 80-100 лет. И что?
0: Но они там когда начали жить? Со времен Пифагора? Нет, я
2: могу согласиться с тобой в том отношении, что раньше алкоголь был натуральный. Вино делалось из натуральных продуктов. Сейчас алкоголь – это искусственная тема. То есть раньше не было таких понятий, как пищевые красители, ароматизаторы, усилители вкуса, вот эта группа Е различных, которые сейчас добавляются в различные алкогольные напитки, коктейли. Раньше этого не было, его делали из винограда, и тилового спирта, и он благотворно сказывался. И вот, э, вот эта философия, допустим, та же самая философия Платона, Аристотель, если все люди пили алкоголь, а Аристотель и Платон тоже люди, значит, они тоже пили и писали эти невероятные тексты, будучи, находясь не совсем в трезвом состоянии. Это гениальная это, это логическая это цепочка. Я ничего лучше не срежу. И это говорит о том, что алкоголь, он способствует перефокусировке твоего сознания. Ты начинаешь видеть мир в других немного красках. Значит, постоянно нужно
1: видеть мир в других
2: красках? Нет, нет, мы сейчас рассматриваем позитивную сторону алкоголя, потому что люди, современные вот эти борцы с алкоголем, говорят, что алкоголь по всему. По всем фронтам он вреден, по всем фронтам, а я пытаюсь сказать, что не вреден. Смотрите на историю, смотрите на книги, философские трактаты, которые писались людьми в то время, и смотрите на последние медицинские открытия. Что касается последних медицинских открытий, я тебе скажу, то есть такой нейрофизиолог Савельев, который занимается вопросами мозга, и он сказал, что в предел, в допустимых количествах можно потреблять в день если говорить про крепкие напитки, то 50 миллилитров алкоголя. Это виски, другие какие-то, да, водка. Если это менее крепкие напитки, такие как вино, пиво, то если с точки зрения вина смотреть, то это бокал вина. Если пиво, то одна бутылка пива в день. И это никак не сказывается отрицательно на функциях твоего организма, не разрушает клетки твоего мозга. А тут я согласен, мозг – это самый важный инструмент человеческого организма. От него зависит, как ты будешь себя вести, что будешь делать, как разговаривать. Твои цели жи, жизни зависят от твоего мозга. Такие количества алкоголя мозг не разрушает. Значит, нет никакого вреда. А значит, все, что говорят люди, это просто стереотипное мышление, основанное на каком-то псевдоправильном воспитании.
1: Интересная ситуация. Но там, где маленький бокалчик, там багалчик, бокальчик, там еще один, потом еще один, это хочется же еще больше и больше. Это приводит к чему? К алкоголизму.
2: Ну, это вот как Лав вначале сказал, это... есть понятие вредной привычки, а есть психологическая а есть... зависимость. А есть аддикция, да. Кстати, это очень интересный момент, почему алкоголь вызывает такую явную зависимость, потому что он, также ученый пояснял, что пища распадается в конечном итоге на глюкозу и распадается на алкоголь, то есть алкоголь по сути является природным метаболитом, а поскольку он природный, то он вызывает быстрое привыкание. А как происходит его интоксикация, образуется просто такой фермент, название которого все знают, ты его тоже знаешь, алкоголь-дегидрогеназа. Он расщепляет алкоголь в этих концентрациях, и никакого токсического эффекта на печень не оказывается. Он Я выгодит. сегодня
1: буду пить вино.
2: Вот, попробует
1: вино. мне кто-нибудь что-нибудь сказать.
2: Разве что ты сама себе скажешь.
1: Хм.
0: Понимаешь, мы просто мы, мы знали, что ты, ты изначально будешь продвигать свое мнение о том, что алкоголь – это плохо. Но тут вопрос, тут вопрос, как и, скажем, с тем, чтобы грызть ногти или с какими-то другими вредными привычками. Вопрос количества. Если один раз укусишь ногу, это нельзя сказать, что у тебя вредная привычка или это плохо. Но если ты регулярно пьешь и пьешь больше, чем сказал Завр, и грызешь больше, чем нужно, тогда это уже и вредная привычка, и адикция одновременно получается. Мы хотели тебя переубедить. Вы меня а, не переубедили. Во... <смех> Все равно. Вообще говоря, о вредных привычках мы можем, мы можем, мы можем и должны затрагивать э, и зависимости, скажем, табак или те же наркотики. Вопрос, вопрос как, как, я что, как я только что, и сказал, всегда стоит э, в том, насколько часто и в каких объемах ты это делаешь. То есть э, легализовали же, например, употребление марихуаны в Канаде и в некоторых других странах, и никаким э, социально значимым э, последствиям это не привело. Люди также живут, экономика также работает, смертность осталась практически на том же уровне. Разве что людям стало жить веселее. Я
1: где-то читала, что марихуана помогает еще со здоровьем на Да,
2: если человек паркинсон. Да, что-то такое. Все тело трещется, марихуану куришь, и у тебя тело становится. Инертно. О,
1: Боже.
0: Захотела, да, нет. <сих> захотела почувствовать себя да, инертной? <сих> <сих> вот, а сигареты помогают от Альцгеймера. Тут, Это непроверенная... Деле... Ифор, непроверенная информация, можно ей не верить, но такое мнение среди ученых есть. Мы ну, согласись,
2: согласись, мы сейчас не можем позволить себе то, что позволяли нам наши далекие предки европейские. да. То есть они могли себе позволить такое количество в силу того, что продукт был натуральным. Сейчас он не натуральный. если мы будем в таких же количествах потреблять, как они, это приведет, как ты сказал, к уже психической зависимости, к алкоголизму. Поэтому тут нужно найти правильную дозировку. Тут нужно найти правильную дозировку, чтобы ты не чувствовал, что твоя жизнь тя падает или так, тянется на дно.
0: Поэтому ты должен осознавать на мой, на мой взгляд нужно, нужно понять нужно вернее не понять а осознать себя и на той и на другой стороне то есть когда ты побывал и там и там ты представляешь, ты представляешь что для тебя лучше скажем ты бывало не выходил два дня подряд из дома и употреблял алкоголь, а потом полгода ты вообще не брал в рот ни капли ты усердно работал над собой. Делал, делал то, что требует реального физического труда, умственного труда, чтобы развивать себя. То есть понял обе крайности. Угу. На мой взгляд, вот из сложения вот этих самых крайностей и складывается полное ощущение вкуса и глубины жизни.
2: Интересно.
0: Когда, когда ты побывал и там, и там. А так, что у тебя постоянно стремление только... К плохому, или плохому, то, что, что мы привыкли называть плохим, либо только к хорошему, на мой взгляд, это убивает вкус жизни. Нужно понять и то, и то.
2: Ну просто есть то такие есть... профессии, которые требуют, например, алкоголь это творческие профессии, это писатели, поэтому Есенин, например. Слесарь, например. Фрэнсис Слес... Кот <с> Фиджер, например. Пушкин. Ты знаешь, как Пушкин кайфовал в свое время? Это все Можно думают в школе. В школе это все говорят. Вот Пушкин, пример, я, вот такая гладкая биография. На самом деле, если ты начнешь ни смотреть, разу я не слышу, его, что он ну, если ты начнешь смотреть его биографию более подробно, на такие моменты всплывут, сколько и женщин у него было, сколько он принимал алкоголя, сколько стихов было ну, написано и им в состоянии алкоголя, это творческая, это творческая вещь. Алкоголь и творчество, они близко друг к другу контактируют. А, например, если говорить про спорт, про профессиональный спорт, то алкоголь, он ни в каких количествах неприемлемый примеры, которые показывают, что это так. Например, возьмем заезженного нашего Конора Макгрегора. Помните, взлет, карьера, победы, сплошные победы, люди начинают его уважать. Действительно, он предсказывает ход боя, он предсказывает минуту, когда он акутирует соперника, и он так делал. Прошло время, он расслабился, думает, что я самый сильный, сейчас перейду в другую весовую категорию, там тоже всех размажу. Начинает потреблять алкоголь, потребляет, 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 выходит на бой, дыхалка, то есть дыхать, выносливость, падает уже ко второму-третьему раунду, уже сил нет никаких, он проигрывает первый бой, потом выигрывает, потом снова проигрывает тому самому невероятному боксеру, как его звали? Флойд Майвейзер, потом выходит с Хабиба Нурмагомедовым и тоже проигрывает. Вы видели этот бой? На втором раунде он уже из себя ничего не представлял. Вот к чему приводит алкоголь в спорте. Но если мы говорим не про спорт, это хорошая вещь.
1: Прекрасная вещь, я так рада. Еще десять раз мне это скажите. Ну вот
2: представь, смотри, вот ты три месяца тяжело трудилась. Да? Ты едешь на своей машине красиво одетый или одетая едешь, едешь. Наслаждаешься красотой мира, заезжаешь в какой-то дорогой винный магазин, покупаешь бутылку игристого вина, тебя встречает красивая продавщица, улыбается тебе. Потом ты идешь в сторону кассы, там косица тоже улыбается тебе, показывают сумму там с четырьмя-тремя нулями, ты такой покупаешь эту прекрасную бутылку, едешь домой наслаждение, приходишь домой, садишься, наливаешь, что изысканность, эстетика, атмосфера просто шикарный, камин, музыка классическая, Моцарт играет. И ты пьешь, и так наслаждаешься, легкие такие мысли тебя посещают, и у тебя креативность повышается, это же красиво. А вот другой, да, крайний пример. вот Допустим, смотришь в окно, да, такой стол, там такие сиденья, как эти, лавки, лавки, сидит какой-то, знаешь, алкаш, сидит такой, сидит, приунывший, вот такое никчемное существо сидит, без денег, там скребет мелочь, кто-то подходит ему, дает 50 рублей, он отрывает свою задницу идет свою в сторону, да. сторону магноли идет идет в сторону магноли идет идет дошел до магноли
1: что такое магноли
2: это магазин открывает дверь уже такая вон все чувствует что сейчас что-то он возьмет возьмет и он идет в свою любимую полку там знаешь овощи фрукты а он идет в свою любимую полку там уже осталось как раз одно пиво стоит встает на эту самую плитку откуда он обычно берет она уже промята, в грязи, там уже жуки, жуки, инфекция, и он так протягивает руку в сторону этой полки, там тоже грязь, слизняки, он берет эту бутылку с трясущимися руками, вонючий грязный и идет на кассу, отпугивает людей, соответственно, а какой тут плюс? Знаешь, какой плюс? Допустим, очередь да, на кассу, а он подходит, бунь, отпугивает людей, люди убегают, и он сразу свободно свободную кассу, бедная продавщица, закрывает нос, старается быстрее, 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 даже дает больше сдачи чем надо, например, всю кассу ему выдает, выходи только, и вот он Уходит обратно садится на двор и пьет И Вот это свор, это вот шва. Ты вот это говоришь, шваль.
1: что я еду такая, и там вино не вино. Но если я возьму Безалкогольное мохито или чай, или вкусный мятный чай, у меня будет еще больше кайфа, поверь мне. А вот это вот заехать за алкоголем и лечь... Я и без алкоголя кайфану, если у меня будет свободное а время. А почему у тебя такое
2: предвзятое отношение? У тебя какой-то несчастный опыт, что ли, с этим
1: есть? Я очень боюсь пьяных людей на улице, я начинаю плакать. А ты когда-нибудь сама пила?
2: Нет. Никогда в жизни?
1: Ну, с бабушкой чуть-чуть на Новый год. Ну... Но я не почувствовала вот этого пьянства, вот, ничего не понимаю, такая... Не было такого. И мне нормально, я и так по жизни такая. <зачем>, Зачем мне пить, чтобы...
2: Чтобы все в жизни испытать.
1: А это не обязательно испытывать.
2: Ну, может быть, такие прям категорические мнения? У меня
1: категорическое, думаю. очень категорическое мнение. Особенно девушки не должны пить, не должны позволять себе это
0: делать. Какая ты правильная. А да, почему особенно девушки?
1: Ну, потому что девушки... Рожа... Рожают. Да, рожают одно. Но они милые, красивые, создания должны быть такие нежные, плавать, как лебеди, а не бухать вечером. Так я,
2: я, На секунду я, показалось, я, что если, у нас микрофон если, розовый. Судясь, если вы выпьете, вы будете плавать. Где? Да, вот. Не как лебеди, но...
1: А как подстрельная
2: улыбка.
1: Не надо, не надо так делать. Тем более надо подавать пример своим детям рассказывать, вот я никогда... Это
2: же, ну, ты опять же но ты же понимаешь, что без э, этого напитка, без этого напитка, без этой группы напитков не было бы э, богатого культурного творчества в виде произведений, картин и так далее и тому подобное. Спасибо не было бы им этого. большое. Ты же, сейчас, даже, ты же иногда ходишь в Третьяковскую галерею, читаешь книги. Ты думаешь, все книги написаны в состоянии трезвости, в 6 утра он встал, все на автомате делает, тайм-менеджмент, он встает и пишет. Откуда ему брать вдохновение, если у него постоянно жизнь ограничена рамками, если он приходит на работу, с работы домой и нет раздражения. Набрать в жизни, откуда он будет брать вдохновение, чтобы писать. Интересно. Писатель должен быть грязным, писатель должен быть грешным. Они он быть он должен быть бабником. Смысле. И так далее, и тому подобное. Только тогда писатель будет хороший. Если писатель добрый и правильный, как он будет о чем-то говорить? Вообще никак не будет. Поэтому я сказал: алкоголь и творчество они друг с другом рядом. А вот спорт и алкоголь, они по разной сторону баррикад.
1: Хорошо, спасибо алкоголю за Такое безграничное творчество в моей жизни. Ну смотри, твоя профессия
2: связана как, каким-то образом с творчеством или нет?
1: Я была хореографом, и чтобы придумать какие-то танцы, какие-то постановки, мне же нужно, не надо было быть трезвым,
2: иначе ты не сможешь
1: танцевать. У меня и трезвое было вдохновение, понимаешь? А если бы, вот мне просто интересно было, если бы я выпила и пьяная, я бы что сообразила? Это другой
2: вид спорта, он связан с активной деятельностью, это спорт, это спорт. Не обязательно, тебе ты нужно...
1: лежишь и думаешь, какая схема танца, понимаешь, это тоже творчество, это не физическое, ты сидишь и думаешь.
2: Просто если ты будешь э, сильно напита, тогда ты просто не сможешь танцевать.
1: А мне не надо танцевать, мне надо придумать схему. Так ты, ты, можешь, не...
2: ты можешь ее придумать, Работа. будучи в состоянии эйфории.
1: Я очень рада, но я и так в состоянии эйфории бываю, просто от того, что я кайфую от этого процесса.
0: Заура, как такое состояние называется? Состояние эйфории. Нет, когда у тебя и без внешнего воздействия все нормально, все нормально с гормонами счастья.
1: Ой, я очень оптимистичный человек. Далее
2: серотонина. Серотонин? Гормон счастья. Значит, у тебя слишком много серотонина лезет. Да. Ты сдавала биохимический анализ крови, может, у тебя правда? Зачем?
0: Не Нет. Может, тебе, может быть, у тебя усиленная
2: секреция? Может, у тебя место крови назвать. там серотонита? Летает так, да? Это же хорошо. Ну, это очень хорошо.
1: Зато мне деньги не надо тратить на алкоголь, чтобы мне было хорошо. Отлично.
2: Ты можешь в комнате веселиться, сидеть дальше в комнате, в темной комнате. А я так тоже умею Как-то А сейчас еще темнее стало. Я только закрыла глаза. Что открыл, что закрыл. <смех> вот это да, я влияю на <смех> О, Я не закрываю глаза, я сохраняю энергию, больше смеюсь. <смех> Видишь,
1: и для этого я даже не буду пить. А это, он... мы,
2: а это мы еще даже не выпили, понимаешь, ни капли. Это, это просто ты поднимаешь, это часть твоих серотонина вылетает <смех> в нас, и мы тоже это испытываем. Вот видите,
1: как хорошо.
2: Видишь, у нас получается не просто эфир про временные привычки,
0: а просто болталка какая-то нам нужно чуть-чуть быть посерьезнее. Нет, ну все правильно,
2: это просто мы рассматриваем <свят> по-разному. <свят> ты говоришь, буряка.
1: болталка, не мы, <свят> будь серьезнее.
2: Ну что ты скажешь по этому поводу? Ты согласен с тем, что творчество и алкоголь, они связаны друг с другом? <свят> я
0: согласен, когда я буду чуть помладше, я сидел во всяких дебильных пабликах ВКонтакте, все знают, о чем идет речь, их очень много. И в одном из них была универсальная цитатка, опять же в паблике с цитатками что сказал, может быть, и не сказал, я не знаю, я не проверяю информацию, в 21 веке не проверяю информацию, что Эрнест Хемингуэй сказал, что писать надо пьяным, а редактировать треяль. Да, он так говорил. Да, это Да, просто. он так говорил? Да. Подожди, надо проверить.
1: Реально,
2: я сейчас зайду и проверю. Эрнест Хемингуэй.
1: Пока он ищет, скажи
2: что-нибудь. Был какой-то писатель, я смотрел его распорядок дня, я пришел в шоковое состояние, не помню, как его зовут, в общем, знаешь, что он всю ночь писал? Он писал с часу ночи до 6 утра, днем спал, и когда писал, параллельно выпивал 50 чашек кофе.
1: Это тоже 50 прыжочки,
2: чашек кофе. Бальзак, это бальзак был. Я столько в год написал. Это был выпивали. бальзак. Представь, 50 чашек кофе выпивал.
1: И он в долго день. прожил?
2: Ну, он такой тучный был, я не знаю, сколько он прожил, но. Понимаешь, как бы творчество, ты не можешь просто в обычном состоянии находиться. Тогда у тебя не будет рука писать.
0: Я нашел информацию, кстати, у меня наконец-то загрузилась она. Ну-ка. До пяти лет Эрнеста Хемингуэя одевали в женское платье и звали «Моя куколка». Ты моя куколка.
1: Это очень интересно. Эрнестик,
0: Нет. Но кто может найти в литературе 20 века, это я сейчас читаю, uh -huh. писателя с такой же брутальной репутацией? Как 40 лет кряду напиваться по утрам Лиза? Ты этого не знаешь. Охотиться на любовь и сохранять рассудок после тяжелого ранения в Первой мировой.
1: Респект. Не кожуха! Просто.
2: Он выпивал на протяжении 40 лет подряд. Ну да. С учетом того, что уже тогда алкоголь был не натуральный, а искусственный. Просто вот, тот... вот этот вопрос, алкоголь разрушает мозг, он до сих пор дискутабельный, потому что до конца непонятно, сколько нужно нервных клеток разрушить, чтобы мозг перестал нормально функционировать. Весь мозг, он не просто так целый, он состоит из зон определенных, каждый, каждый из которых за что-то отвечает. И мне непонятно, какая часть нейронов, в какой части мозга, зоне разрушается при воздействии алкоголя. Если это происходит с долями, которые отвечают за умственную деятельность, тогда это страшно. Я не знаю, это очень сложный вопрос, он дискутабельный, э, до сих пор ученые спорят, не могут прийти к единому мнению, но я считаю так, если твоя жизнь связана с творчеством, то э, было бы неплохо, да, а если ты обычный рядовой человек, офисный служащий, политик, врач, то вот я вывел для себя такую форму. В течение трех месяцев ты тяжело трудишься и физически, умственно делаешь операции, едешь на конференции, общаешься, берешь интервью, даешь интервью. И раз в три месяца, чтобы разгрузиться, разгрузиться, потому что ты живешь в мегаполисе, ты живешь в месте, где постоянно информативное поле оказывает на тебя давление. И это вызывает психические проблемы. Психические заболевания это очень плохо. И чтобы разгрузиться, раз в три месяца можно выпить небольшое количество алкоголя. Собственно, я так и сделал на прошлой неделе. В пятницу, когда сдал экзамен, мы собрались с друзьями, моя тетя уехала из дома, и мы взяли, в общем...
1: Я надеюсь, тетя И мы
2: взяли бутылку Джек Дэниелса Медового, 0,7 и ее выпили. И супер вообще было, супер. Знаешь, потом на следующий день проснулся, легкий, радостный. Радостный. было плохо? Нет, мне неплохо бывает, кстати. На следующий день мне бывает легко. Но
1: видишь, организм у каждого человека по-разному воспринимает. Один может от одного бокала уже полететь, а другому ничего не будет. Поэтому некоторые наверное, как сказать, на улице бомжуют, а некоторые нормально живут дальше. Хотя столько же Те, На родители
0: говорят, что он этого на самом деле не говорил. Но по сути это и не важно. Я могу подтвердить эти слова на личном опыте. Ну вот. Ну, вот я пишу, я пишу и раньше писал есть и маленькие рассказы, и стихи, и, честно говоря, под бутылку вина очень даже неплохо идет.
2: Ну вот, вот именно. Кто смотрел острые козырьки? Я.
1: Yeah.
2: Ну, помнишь главного героя? Он постоянно ходит со стаканом виски. Постоянно. Ты заметила это? Я вот это заметил. И постоянно курит он еще. Ну no, курит, да. Постоянно курит, и постоянно со стаканом виски ходит. Или задумать, как бы руки субботки. Вот просто виски. мне интересно, ты бы смогла, находясь в его положении, не пить и не курить? Нет. Ну, потому что не очень стрессовая жизнь. Очень стрессовая жизнь. Это начало 20 века. Это постоянные банды, которые хотят тебя убить. Это попытка расширить свой бизнес. Это постоянная нервотрепка. Как ты бы тогда находил источник вдохновения? И как бы ты старалась стресс снять? Англия, 20 век. Наука еще не очень хорошо развита. У тебя нет инстаграммчика, Лиза. Инстаграм, а я так у тебя не сижу на Вот что бы ты делал, скажи, Тем в такой ситуации?
1: Как сейчас. В тишине сидеть в комнате, читать книжку и пить чай. Ты, ты вот немного забыла... Самое... Она, она
0: немного не знает Англию 20 века. Там у женщин не было таких прав, что можно было сидеть в тишине в своей я комнате. Я бы так
1: сидела. <с> не, ну, если серьезно, то я не знаю. Нет, если это начала, очень сложно.
2: Если начало 20 века, у
0: них же... Я даже
1: по... не хочу представлять это. Ну, по, им было ну, очень тяжело жить, но... Он же мог хотя бы реже
2: это делать. Мог, ну, да, он очень часто это делает. Это, когда я смотрю, он постоянно у него в руках сигарета. Ну, знаешь, вот Собственно, целый... поэтому я ее и попробовал впервые. Но просто так, так красиво это снято. Там так красиво это снято. Ты же смотрел, Влад? У нее такое лицо, как будто она начинает, <звук> начинает задумываться о том, стоит ли, ей
0: вести, стоит ли ей вести с нами эфиры, потому <звук> что мы, мы знаем очень много из того, что ей не нравится.
2: -ду 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 -ду. Так что, Лис? Ты все еще не... Тебе не нравится главный герой?
1: Он симпатичный. Я как девочка.
2: И все? Нет, ты
0: понимаешь, да, мы отвратительные, а он симпатичный.
1: Ну, вы его видели. Нет, ты понимаешь, мы сейчас сидим
0: абсолютно трезвые, здравомыслящие, спокойные люди. Говорим с ней на такую важную, животрепещущую тему. А она говорит, что тот. Кто ей не нравится, кто, как ты говоришь, с сигаретой. Ну это виски. его роль,
1: откуда ты знаешь, какой он человек.
2: Так я поэтому и сказал, как тебе этот герой в фильме. Мы тебя поймали на слове. блин.
1: Ну а теперь я не но могу. Нет, но если бы я была ну, в той ситуации, это был не фильм, а реальная угу. жизнь, то я бы с ним не захотела общаться, потому что я все равно против алкоголя и сигарет.
2: А поскольку Всё? она жила бы в Англии, она бы никогда не нашла бы себе мужчину.
1: Ну, что поделать? Англия начала
2: 20, начал 20 У века. У меня
1: была бы собачка. Собачка.
2: Собачка да, – это но хорошо. но
0: собачкой ты не построишь семью не заведешь.
1: Ну и ладно. А что, надо с алкоголиком жить?
0: <laughs> Почему с алкоголиком? Да потому
1: нет? что он постоянно пьет, он постоянно пил и курил. Какие дети будут?
0: А если он будет иногда пить?
1: Ну, иногда ладно.
0: А иногда курить?
1: Нет. Ну, насчет курения я вообще вот, вот железобетона нет. Даже одна сигарета. То есть, смотри, в самом ну, вот. она,
0: даже в самом начале она говорила, что она железобетона против и того, и того, но сейчас она. Ну, я,
1: ну, я немножко против нет, алкоголя. Но вы же сказали, это 20 век Англия. Там ладно, чуть-чуть можно выпить. А 21 чуть -чуть. век
0: России. Вообще нельзя. Это вообще смешно, Это
1: вообще нельзя, некрасиво. Фу просто.
0: Что в этом некрасивого?
1: Я не знаю, Ну просто противно, даже когда запах от человека, понимаешь? Вот я в метро захожу, и я чувствую, что навеселели люди. Так в этом Мне и проблема. Ну смотри,
2: мы, мы не говорим про вот этот алкоголизм, когда ты выходишь на улицу и начинаешь окружающих пугать. Мы говорим про аристократический алкоголизм, про эстетику да. алкоголя. Это сидишь в, каком, в доме. В пить? В доме сидишь или в ресторане сидишь. Ты не пугаешь да, людей. Мы, чтобы не лежа на лавочке. Понятное дело, если ты нажрался и пошел в метро, это плохо. Это там
1: знаешь, вот в костюме умный в галстуке, но просто от него попахивает, и вот прям видно, что ему хорошо. Вот реально тип устал, но все равно это, ну, как-то... Если
2: я буду пьяный в метро э, в костюме, мне будет нехорошо. Почему? Потому что я буду в метро в костюме, в костюме, пьяный, нехорошо.
1: Нехорошо. Я не знаю, я не знаю,
0: Ты
2: уже начала задумываться.
1: Я не хочу даже задумываться об этом. У меня муж не будет бухать каждый день.
2: Да и мы не говорим про каждый день, мы же тебе уже это объяснили. Передай мы объяснили с исторической точки зрения, почему лю люди каждый день...
1: Идеальному мужу, который не пьет. Спасибо. Вот. Ну, что я, за тишина? Никто не верит, сказать. да? Идеальный
0: человек. Ну что, выпьем по чаю? А какой крепкий Вы чай. говорить про вредные привычки. Так, а, у ну про эфир. алкоголь. А, да не
2: говорит это громко, у меня микрофон уже зашквар. Про алкоголь мы разобрались, или нет? Да. Сигареты? Сигареты. Вот Сигареты. я хочу тебя послушать, потому что ты умудрен жизненным опытом.
0: И... сколько вообще можно быть умудренным жизненным опытом
2: двадцать два года? Ну ты умнее нас, старше нас. Что, что значит умнее? Умнее значит, что ты больше дней прожил, больше видел, и, соответственно, тебе есть что сказать.
0: Хочу с тобой поспорить. Мне, конечно, приятно, что называешь меня умным, но ум, мне кажется, может, я где-то это слышал, может, это мое умозаключение. Ум – это понятие абстрактное. Я согласен. Ты можешь знать, я не знаю, как замешивать цемент, как рубить дрова, будешь ходить такой в робе, можешь жить в деревне и знать, как, когда э, сеять, когда вспахивать, когда собирать урожай, вот приедет какой-нибудь мужик в костюме такой посмотрит, ну, ну что за дурак, живет в деревне, поля спахивает, а хотя, хотя можно было бы назвать этого человека более умным, потому что у него более, э, у него более, более практичные знания, у него, у него более практичный ум, у него знаний в целом больше. А мужик может быть просто чей-то сынок, посаженный на очень хлебное место, ничего не делающий, по факту и получающий за это деньги. Я к чему веду? Ум это понятие неизмеримое. человек может быть очень много знает, выглядит умно, а на самом деле пустышка.
2: Таких людей, которые много знают, это эрудит. Не умная, эрудированный человек. На сигареты. Да, давай. Да, сигареты. Что что
0: хочу сказать? Я не вникал в историю сигарет табака как такового, что, что знаю, что есть такие листья, у них есть научное название и все остальное, которые, насколько я знаю, их можно жевать. То есть я вот не, не подошел с практической точки зрения к сегодняшнему эфиру, решил просто импровизировать. Что я думаю о сигаретах? Я думаю, что это плохо, потому что в отличие от алкоголя, вред от сигарет вполне измерим. Я как человек, который курил и курит, могу, могу сказать, что да, это действительно плохо. Почему? Потому что э, у человека затрудня, затрудняется дыхание. Я это знаю. Я как осматик знаю, что такое проблемы с дыханием, поэтому мне... Ты
1: осматик, ты куришь?
0: Ну, бывает. Выйди да. в
1: окно просто, пожалуйста. Ну, на первом
0: этаже ты не достигнешь желаемого результата.
1: Да мне все равно.
0: А сколько ты куришь? Пару лет буквально. Я, когда, когда я жил в родном городе, я был против вообще всего этого. Но у меня не было таких стрессовых ситуаций, которые, соответственно, побуждают человека снять э, напряжение. Вот я приехал в Москву, я поступил в университет, и когда я начал работать, работа мне дала столько стресса, сколько я за 17 лет не получил. Работа ⁇ это действительно стресс. Я считаю, что, э, немного отвлекусь от темы, Большинство населения России, которому и так хватает стрессов, работа добавляет еще больше стресса. Потому что на, на, в России, как правило, на работе ты впахиваешь. Впахиваешь, чтобы эту работу не потерять, чтобы иметь э, хоть какие-нибудь деньги на существование. А в России ты имеешь хоть какие-нибудь деньги на существование, только если ты впахиваешь. Ну или если, или если ты чиновник. Но поскольку чиновниками всех не сделаешь, большинство людей впахивает. К чему я говорю? Я, я считаю, что это действительно плохо, потому что э, в качестве инструмента для снятия напряжения можно выбрать что-то еще, но поскольку это вызывает очень сильную аддикцию, нужно иметь большую силу воли, чтобы это побороть. Поэтому одновременно относясь хорошо к алкоголю, я также плохо отношусь к сигаретам. То есть ненавижу и люблю, как говорится. Угу. Однозначно нет. Я согласен я согласен с Лизой, но с другой стороны, курение, на мой взгляд, не должно вызывать общественного порицания, потому что мы живем в 21 веке, у людей у людей должны быть права и свободы, которых у них не было раньше. Общество должно максимально дистанцироваться от того, чтобы диктовать людям, как, как им себя вести, в рамках закона, конечно, и какие, какие аддикции, какие вредные привычки иметь. То есть, скажем, до тех пор, пока рядом с метро тебе в лицо не выдыхают табачный дым, это
2: нормально. Я, я с тобой согласен. Согласен,
0: что детям... Детям, конечно, нельзя курить, согласен, что у человека, у человека должен быть осознанный подход к курению. Если тебе уже если тебе 14 и ты куришь, это однозначно плохо. Но если тебе уже, скажем, 25-30, когда ты уже примерно понимаешь, какой вред это несет, ты делаешь осознанный выбор, осознанный вред здоровью наносишь, тогда можно. То, то же самое и считается алкоголем. Нужно, нужно набраться немного жизненного опыта, немного понимания окружающего мира и влияния того, что ты принимаешь внутренний организм и понять, хочешь ты этого или нет. В целом, в целом, когда тебе стало 18 или 21 по закону, ты распоряжаешься собой сам. То есть ты для себя волен решать, хочу курить, хочу, если так получится, умереть пораньше от рака легких или от того, что у меня отвалится печень, решай сам.
2: Ну вот я по поводу того, что ты сказал, что в 14 лет человек курит то это плохо, но просто он должен попробовать это, понимаешь? И, как правило, он это попробует в любом случае. Но я не, я не верю в человека, который не пробовал э, покурить или покурить кальян тот же самый. Все человек должен попробовать, чтобы потом вынести оценочное суждение. Он должен это на себе испытать. И только тогда у него сформи сформируется мнение. Вот даже, я что-то сразу вспомнил, Джеффа Безоса, знаешь, Джеффа Безоса? Это владелец э, Amazon. 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 Он находится на первом месте в списке Forbes, у него 150 миллиардов долларов. И он Подожди, своим 4 четырех, детям дает в руки нож. Он сказал, он так и сказал, лучше у меня будет ребенок с девятью пальцами на руках, чем с ограниченной картиной мира. Пусть он лучше все испытает, пусть у него будет вседозволенность, пусть я не буду его ни в чем ограничивать. И тогда... Он вырастет полноценной личностью, которая будет знать, что он хочет. А если ты будешь то вот решить в таких убеждениях, вот курить нельзя, то нельзя, другой курит. Один курит, ты смотришь, а почему они курят, а мне нельзя? Я что, неполноценный. Вот вот
1: очень тупая мысль. Ты, нет, ты
2: должен попробовать. В любом случае, ты попробуешь, что будешь кому-то это не понравится. Кому-то понравится, дай слово, пусть он мы курит. сейчас взорвется от, взорвется от ярости. Да ей слово.
1: Исходят. В смысле, если тот курит, ты тоже... Почему это может
2: Я не сказал должен. Просто Блин, обычно говорят... Ну,
1: понимаешь, дегенераты как? только думают так. Почему он так делает? Если ему можно, почему мне нельзя, давай я тоже попробую. Понимаешь, ты сначала должен понять. Так, сигареты, это вредно для здоровья. Зачем мне это надо? Мне это не надо. Я на, найду утешение в другом моменте. А тут, а, вот этот прошел курит. Ой, как это круто. Вот молодежь сейчас... Не хочу. Ничего. Вот молодежь
0: сейчас. Вот молодежь, <laughs> Лиза, 62 см года.
1: Смотрит друг на друга. Ой, этот курит такой крутой. Ой, этот с фоткой тоже. Там дым, не дым. Я, тоже я не говорю по поводу кру... Все. Ну, Начинаю. мы же
0: не сказали,
2: ли крутали Мы, мы просто,
0: мы я просто говорим подвел к тому,
2: что это должен быть осознанный выбор. Осознанный. Ты пробуешь, тебе не нравится. Все, тебе не нравится, а ты не куришь. Потому что ты знаешь, э, какого... Он... Ну, это как говяжья печенка Вот
0: неудачный пример ладно ну, например, я, я попробовал печок, ну мне невкусно. Это ладно, как суши. Суши
2: одним нравится, другим нет. Чем Понимаешь? суши
0: лучше печенки,
2: что ты сейчас вот так вот меня прервал? А ну прости. Ладно. Так что это вопрос вопрос выбора. И твоего отношения к жизни. Плюс, опять же, я, поскольку врач, я всегда буду ссылаться на науку. Есть такое исследование генетическое, которое проверяет, есть у тебя предрасположенность к возникновению рака вследствие курения, либо нет. Если у тебя нет предрасположенности, ты можешь курить, у тебя не будет рака легких. Если у тебя есть предрасположенность, то риск того, что при курении у тебя он разовьется, высок. То есть даже здесь наука дает ответы на вопросы. Понимаешь? Я даже наукой не прошибаюсь. Ответы на вопросы дает.
1: Мне твоя наука
2: не Я просто не знаю. Допустим, ученый проводит... Ой, вот это, проводит, это была пощечина, можно сказать. Ученый проводит 10 часов в лаборатории, пытается найти ответы на вопросы, которые беспокоят человеческого. Выходит после лаборатории, мозг горит, просто горит. Что он должен сделать? Полежать и подумать о танцах? Он должен как-то расслабиться, он должен как-то абстрагироваться. В любом случае.
1: Мы сейчас с тобой подеремся за
2: да? Ну, если ты со мной не согласна, то мне... Раунд. Жаль. Я же примел, привел Герои. пример из истории, из науки. Блин, история, я аргументирую наука, свои слова. Понимаешь? А ты просто говоришь эмоционально. А я говорю аргументированно. Еще раз. Я не говорю, что алкоголь это хорошо. Я говорю, что вот в таких количествах он действует так. Раньше его принимали. Почему? Объяснил. Я раскатал все, как есть, понимаешь? И теперь дальше пусть каждый сделает вывод для себя. Кто захочет пойти сделать генетическое исследование, проверить, есть ли у него предрасположенность к раку, легких от курения, пойдет, сделает. Если у него не будет, пусть курит, наслаждается жизнью. Если он хочет курить, если не хочет, пусть не курит. И это не делает человека плохим или хорошим. Если он пьет иногда, это не значит, что он плохой. Если он курит, это не значит, что он плохой.
1: Как говорит мой папа, если хочешь быть уверен в том, что твоя жизнь будет нормальной, никогда не, не ходи и не спрашивай к чему у тебя есть предрасположенность, потому что они тебе такое скажут, что тебе жизнь не захочется, понимаешь?
2: Ну ты будешь знать, то, какие факторы риска
1: существуют. Ставь.
2: Предрасположенность
0: к антисоциальному поведению и частые критики
2: сформировавшихся общественных устоев. Так, ну что еще кто-то хочет добавить про курение? Давай, эмоциональный всплеск. Давай. Не
1: надо мне уже, понял?
2: Давай, курить это плохо. <свят>
1: Отвратительно. Фу просто.
2: Объяснить
0: не Фу, может.
1: Почему не могу? Это вредно для <свят> здоровья. Я тебе говорю, вот твоя наука, твоя медицина, вот это все. Вы, мы уже
0: сказали, что это вредно для здоровья.
1: Ну, поэтому нельзя курить. А он говорит, вот это так говорят Да науки. нет, курить так, можно. Все.
2: Курить можно. Мы, мы, можно. мы... Можно,
1: но не... Рекомендую. Можно, но нельзя. Ну, блин, я не знаю, как это объяснить. Ну, просто, вот фу я фу к этому...
2: А давай, а слушай, давай. Я Курит.
1: плохо к этому отношусь. Это отвратительно. Давай посмотрим о -о. с точки
0: зрения фаталиста. Нам уже все равно умирать. Когда-нибудь наша Только белковая... не надо,
1: это...
2: Белковая игра закончится.
0: Белковая... Когда-нибудь наша белковая жизнь закончится, мы окончательно перестанем существовать. От
1: того, что ты куришь, твоя смерть приближается.
0: Смерть приближается, хорошо, а ты знаешь, когда смерть придет? Вот ты говоришь, приближается, а ты знаешь, когда она придет? Ты можешь... Чего
1: умничаешь?
0: Самый главный аргумент подъехал. Ты можешь, ты же можешь даже никогда ни единой сигареты не выкурить, ни одного бокала вина не выпить, ходи такая вся накачанная, бодипозитив. Все, только -позитив понимаешь,
1: не надо.
0: понимаешь, идеально ни с какой стороны не придраться, и тебе 20 лет, плана на жизнь, все, а завтра тебя сбивает машина. И ради чего ты старалась?
1: А, если меня завтра собьет машина, мне срочно надо набухать.
2: Примерная логика. Да. Потому что если, интересный, ты, интересный, потому, что, я, если... я понял его логику, я понял, если ты напьешься, ты будешь в следующий день лежать дома, и тебя машина не собьет. Вот, вот. Но может разрушиться дома, и тогда тебя точно не.
1: Так, это все наверху решается. Когда ты умрешь, и от чего ты
0: умрешь? На
2: каком верху? Тему надо будет поднять. Вот это надо будет, надо позвать будет. Так, значит, ребята,
0: следующая наша тема будет вверх. Верх. Что там наверху? Значит, так, что там? Стратосфера, космос, черные дыры, астрофизика, марсианин. Нован Гений. <свят> И еще какие-нибудь умные слова. Вообще у нас уже 43 минуты идет подкаст. Нам надо как-то загуляться, что ли. Ну, Две нет. минуты про наркотики. <свят> <свят> нет, давай про наркотики
2: тогда в другой, в другой программе поговорим.
0: А ну да, это же не вредные привычки, это уже прям конкретная зависимость. Да. Наркомания. Вообще...
1: Я не приду на следующий эфир. Ладно, я шучу.
0: У меня будет <свят> такой приход, ребята, <свят> что я не приду на следующий эфир.
1: Ну все, все.
0: Вообще, мне кажется, мы не поговорили еще про марихуану.
1: Но мы поговорим на следующем эфире обязательно. Ну я не хочу относить
0: ее к наркотикам. Это не такая, не такая массивная тяжелая вещь, не так вредящая мы здоровью, как половину наркотики. Половину про
1: наркотики, а про, про, половину про эту прекрасную штучку для здоровья марихуан. Я не употребляю.
0: Я ни разу не употреблял. А ты, а ты за употреблял хоть раз? Да. Марихуану? Да. А что ты я не тоже...
1: употреблял? Зато тебе и будет не обидно, если ты завтра
0: умрешь. Видишь, как я, я, Я изначально про что и говорил. Чтобы понять весь вкус жизни, нужно обе крайности почувствовать. Не хочу, я
1: чувствую. Нужно, нужно
0: полгода бегать по утрам, чтобы, чтобы у тебя был максимальный объем легких. И полгода курить вообще как Мистон Черчилль.
2: Он всю жизнь
0: курил. Он всю жизнь курил и прожил до 90 лет. Что ты скажешь? Наверху решили, Это что. Сверху! Сверху пришла директива. Убийство на черти до 90 лет.
1: Архив. Кто когда
0: все. Кто когда и с кем? И
1: почему?
0: Какой архив? Что наверху-то? О чем ты вообще ведешь речь? Это что, ты про судьбу говоришь или, или, или что? Нет, про то, что
1: Куда наверху настолько космос. Рождается?
0: Лиза, космос. Когда человек
1: человек уже. И теория, теория когда он вероятности. Теория вероятности,
0: Лиза. Теория вероятности, генетическая предрасположенность и, форми... и, и сформировавшееся под влияние внешней среды, привычки.
1: Вы реалисты. Я все
2: правильно выговариваю. А я
1: хочу mm. думать... Она я хочу верить в лучшее, понимаешь? А не а то, я... что все умрем, все этот надо то сделать, надо то сделать, чтобы сдохнуть. Мы а еще раз чула. поняли,
0: что романтика далека от реальности. Да. Мы все умрем, Лиза, смирись.
1: Я в курсе, но не скоро.
0: Никто не знает.
1: Да хватит, закончил эфир свой. Вредные
0: привычки рассуждать здраво, завтра. Да. Рассуждать, что завтра ты можешь умереть, сегодня нельзя курить и пить.
1: У меня давление. И не надо вы лишний понимаете? раз выводить Лизу. У него поднимается меня, вы давление. давление а поднимать
0: давление это вредная привычка.
1: Серьезно? Спасибо.
0: Сегодня, сегодня она не в настроении была. Я надеюсь, у нас был очень хороший подкаст, несмотря на то, что он первый. И может быть, тем, кто его послушал, тем, кто сейчас его заканчивает слушать, он понравился. Мы, мы хотим делать такие подкасты записывать такие классные вещи, чтобы вы, послушав их, задумались, может быть, пересмотрели свои взгляды на мир, да, Лиза?
1: Да, конечно.
0: Чтобы, чтобы хоть кто-нибудь понял нас и осознал, что не все так просто. Не просто курить – это плохо, а курить – это нормально.
2: Закончу, В общем, мы, мыслить шире.
0: Да, я мастер длинных концовок,
2: Поэтому я сейчас просто нажму на стоп и все. До новых встреч, друзья.
0: До свидания.